0: Nech nám všem, hledaným i hledajícím, ztraceným i nalezeným, dalekým i blízkým, jediný Bůh udělí požehnání. Nech nás uvádí do pravdy, proměňuje láskou a rozvazuje svobodou. To vše v Kristu Ježíši, našem pánu. Vážení a milí přátelé, vážené malí bratři a sestry. Zkoušíme to po druhé, před chvíli jsme se jenom viděli, teď už věřím se i slyšíme. A dokázali jsme před chvíli, že vytváříme nějaké takové společenství u našich počítačů a děkujeme za vaši zpětnou vazbu, tak jsme začali ještě jednou. Abychom mohli mít aspoň trošku společenství, když jsme se sešli jenom zde v sále v šesti lidech, tak připomínám raději dopředu, že dnes večer se můžeme sejít přes Zoom a také, prosím, můžete využít všechny možné sítě k tomu, abyste napsali třeba nějaké připomínky, pozbuzení, otázky, na které potom můžeme nějak odpovídat a můžeme aspoň takto být virtuálně spojeni. Žijeme v době, ve které nás provází strach a obava a právě k tomuto tématu se snad každý den vracíme. A dnes se nad tímto tématem ve světle Bible zamyslí bratr Josef Bán v kázání, kterou jsme nazvali neviditelná ruka strachu. Ale bohoslužby jsou především k tomu, abychom se soustředili na Pána Boha a slyšeli Jeho hlas a i Jeho oslavovali a tak můžete se přidat ve svém srdci nebo i na u svých obrazovek další písní chvál. Čtení ze Starého zákona, slyšme žalm, který má číslo 73. Je to takový meditativní, rozjímavý žalm. Ano, Bůh je dobrý k Izraeli, k těm, kdo čisté srdce chovají. Mé nohy ale téměř uklouzly. Mé kroky. Málem zabloudili. Začal jsem totiž závidět pišným, když jsem viděl blahobyt ničemných. Žádnou bolestí se netrápí. Tělo mají vypasené bez vady. Lidské strádání sami neznají. Běžnými bídami nejsou stiženi. Píchu, jak náhrdelník stavějí na odiv. Jak šálem se halí vlastní krutostí. Oči se jim zalévají tučností. Mají víc, než si lze představit. Smějí se, když mluví o neštěstí. Ze své povýšenosti hrozí násilím. S jejimi ústy poneby lapají. Jazykem smíkají po zemi. Jeho lid se proto hrne za nimi. Řeči o hojnosti lačně hltají, když jim říkají, copak Bůh něco ví? Má snad nejvyšší o něčem ponětí? Nuže, takto se mají ničem. Ve stálem pohodlí kupí bohatství. Ale já? Já chovám své srdce v čistotě. Ruce si mi nevinností zbytečně. Stíhán jsem ranami celý den. Ráno mě čeká další trest. Kdybych však mluvil tímto způsobem, tvým dětem bych se choval nevěrně. Chtěl jsem to tedy pochopit rozumem. Poznal jsem ale, že je to nesnadné. Až když jsem vešel do boží svatyně, jejich osudu jsem začal rozumět. Na kluské cesty si je postavil, vydal si je na pospas hrozné záhubě. V jediném okamžiku budou zahobeni, hrůzy do čista. Je zničí. Jako sen po probuzení, pane, začneš jejich přelud až procitneš. Když moje srdce hořkost naplnila, v útrobách, když mě bolest bodala, nechápavý jsem byl, nic jsem neznal, jak tupé zvíře jsem si musel připadat. Vždycky jsem ale s tebou byl. Vždycky jsi mě držel mou pravici. Ty mě povedeš svými záměry a nakonec mě přijmeš do slávy. Koho jiného bych měl na nebi? S tebou netoužím po něčem jiném na zemi. I když mé tělo a srdce strádají, Bůh je má síla, můj podíl na věky. Hle, jistě zahynou ti, kdo tě opouštějí. Skoncuješ se všemi, kdo jsou nevěrní. Mně je však nejlépe v boží blízkosti. V hospodinu svém pánu mám svou skrýž o všech tvých skucích. Proto vyprávíme. Stížme se k modlitbě. Pane Bože, děkujeme ti za nedělní den, za jeho jedinečnost, za to, že nás povoláváš k tomu, abychom svoji mysl, své srdce, svoji duši soustředili na tebe, na tvé věci, Děkujeme ti za to, že nás povoláváš k tomu, abychom se napili z tvých pramenů, abychom se najedli z chleba tvého svatého slova. Děkujeme ti za to, že jsi nám dal písmo svaté. Děkujeme ti za to, že jsi nám dal návod pro život. Děkujeme ti za to, že ten návod není tak jednoduše napsaný, že nás vedeš k tomu, abychom nad ním přemýšleli v každé době. Tak tě prosím, abys i nás dnes zmocnil svým duchem svatým, abys i zmocnil i svým duchem svatým, bratra Josefa ke kázání, které dnes bude k nám mít. Děkujeme ti ale, pane Bože, v nedělní den především za to, že si poslal svého syna, pána Ježíše Krista, Děkujeme ti za to tajemství jeho smrti a jeho vzkříšení, kterého se smíme dotýkat a které můžeme přijímat do našich životů. Takže prosíme, aby tvůj duch nám otevíral oči, i uši, i srdce. Dnešní den. Amen.
1: Ďalej budeme čítať z listu Apoštola Pavla, Pavla Rimanom v 8. kapitolu vybrané verše. Najprv verše 1 až 4. A tak tí, čo patria Kristu, sa už nemusia báť od súdenia. Pre nich už totiž neplatí zákon hriechu a smrti, lebo oživujúci duch ich spod tohto zákona vyslobodil. S pazúrou hriechu sme sa nevymanili tým, že poznáme Božie prikázania. Veď nie sme schopní ich dodržiavať. Ale Boh našiel iný spôsob, ako nás zachrániť. Poslal vlastného syna v ľudskom tele, podobnom nášmu hriešnemu telu, ktorý zlomil vládu hriechu nad nami tým, že sa sám obetoval za naše hriechy. A tak Kristovou zásluhou môžeme splniť požiadavky zákona, keď nekonáme to, čo chce telo, ale dáme sa viesť duchom. Ďalej budeme čítať verše 14 až 21. Všetci, ktorí sa dajú viesť Božím duchom, sú Božími deťmi. A Boží duch z nás nerobí vystrašených otrokov, ale členov Božej rodiny a dáva nám právo pristupovať k Bohu bez strachu a nazývať Ho svojim Otcom. Sám Boží duch nám dáva vnútornú istotu, že sme Božie deti. A ako deti máme spolu s Kristom aj podiel na Jeho bohatstve. A ak teraz trpíme s Kristom, budeme raz mať podiel aj na Jeho sláve. Som presvedčený, že pozemské utrpenie sa nedá ani porovnať so slávou, ktorou nás Boh raz zahrnie. Veď všetko stvorenstvo dychtivo čaká, kedy sa v plnej sláve zjavia Boží synovia. S hriechom prišlo porušenie na všetko stvorené a predsa je tu nádej na vyslobodenie všetkého tvorstva. Svojim verným dá Boh slobodu a slávu a ostatnému tvorstvu vráti neporušenosť. A ešte ďalej verše 31 až 39. Môžeme si ešte čosi viac želať, keď je Boh s nami, kto môže byť proti nám? Boh, ktorý za nás obetoval vlastného syna, ako by nám s ním nedaroval všetko. Kto by sa odvážil obžalovať tých, ktorých si Boh vyvolil? Nikto, lebo Boh sám nás zbavil všetkej viny. Kto by sa odvážil nás odsúdiť? Nikto, lebo Kristus za nás nielen zomrel, ale aj stal z mŕtvych a teraz nás obhajuje pred Otcom. Čo by nás teda mohlo odlučiť od Krista a jeho lásky? Utrpenie alebo strach? Prenasledovanie? Hlad? Bieda? Nebezpečenstvo alebo sama smrť? Už Žalmista o tom napísal. Denne nás vydávajú pre teba na smrť. Sme ako ovce na zabitie. A predsa nad tým všetkým vyťazíme v moci Ježiša Krista, ktorý nás tak veľmi miluje. Lebo som presvedčený, že nič nás nemôže odlúčiť od jeho lásky. Ani smrť, ani život, ani anieli, ani démonské sily, ani prítomnosť, ani budúcnosť, nejaká moc, ani nebo, ani peklo, ani čokoľvek iné v celom tvorstve nás nemôže odlúčiť od lásky Božej, ktorú Boh dokázal v Kristu Ježišovi, našom pánovi.
2: Chcem vás, bratia a sestry, tu, ale predovšetkým tam za obrazovkami pozdraviť aj toto, toto nedelné ráno a chcem spolu s vami rozmýšľať nad tému, ktorú som nazval neviditeľná ruka strachu, čoho sa bojíme. Verím, že táto kázeň, toto rozmýšľanie zapadá do toho kontextu, názvu pred tieto jesenné bohoslužby. A kde bolo, tam bude. My vieme, ako to bolo. Ale nevieme, ako to bude. A preto toto vedomie nás naplňa určitým strachom. A tak toto ovzdušie strachu, to je to, čo dnes dýchame, čo zažívame na osobnej spoločenskej, ale aj na celosvetovej úrovni. A to mení naše správanie. A sociologické výskumy to len potvrdzujú. Spoločnosť konzumu a zabávania sa do bezvedomia sa mení. Mení na spoločnosť, ktorá sa začína pýtať, ktorá je, začína byť opatrnou. A neistota z budúcnosti začína byť hlavnou témou našich rozhovorov. Keď sledujeme politikov a v nej konverzáciu, ako rapidne sa táto mení od tej, ktorá bola predtým, svojim tónom aj obsahom z optimistických až prehnane nerealistických sľubov o svetlej budúcnosti, zostal teraz strach, obava a neistota garantovať spoločnosti naplnenie čo je len najzákladnejších ľudských potrieb. Na osobnej rovine každý z nás to začína zažívať rôzne intenzívne. Strach, zo, str- zo straty najbližších, zamestnania. Ako to zvládnuť s našimi deťmi? A tu nám vyvstáva základná otázka. Je niečo ešte pevné v tomto svete? O čo či o koho sa môžem oprieť a dôverovať mu? A ako žiť v takomto svete? Pre nás, kresťanov, je to otázka, naozaj sa Boh stará? Stará sa o nás? Je hodný našej dôvery? Aké slova má pre nás dnes Boh do tejto situácie, keď čelíme a dívame sa priamo do tváre strachu, utrpenia a neistoty? Stará sa Boh? základnou premisou celej 8. kapitoli epištolí svetého Pavla Grímanom je, ak je Boh Ježíša Krista s nami, potom všetko sa mení radikálne. Aj v strede našej neľahkej situácie mení sa každý aspekt nášho postavenia. Ak je Boh Ježíša Krista s nami, nie len, že Boh existuje, že je tam niekde hore, niekde taký pocit, že ma obklopuje. Ale ak je pravdou, že Boh Ježiš Krista je s nami, tak táto skutočnosť mení môj život a v ňom aj všetky moje strachy. Ak toto vedomie prevládne v mojom myslení, že Boh je s nami, potom sa to prejaví tak, že nás to zbavuje z tých najväčších strachov. Strachu pred odsúdením, strachu pred samotou a strachu pred utrpením. No či nie sú toto práve tie dôvody pre náš strach, odsúdenie, samota a utrpenie. A toto je aj obsahom nášho dnešného biblického textu. To prvé, strach pred odsúdením. Prvý a druhý verš. A tak teraz už nie nejestvuje odsúdenie pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi. Veď zákon životodárneho ducha v Kristovi Ježišovi ťa oslobodil od zákona hriechu a smrti. Možno si myslíš, že toto nie je najlepšie miesto, kde začať. Ale či nie je to ten najvnútornejší pocit strachu z odsúdenia, ktorý paralyzuje celú našu bytosť, naše myslenie či konanie? Film Šialené bohatí azyjci opisuje príbeh dvoch ľudí, ktorí sa zamilujú. On pochádza z najbohatšej singapúrskej rodiny. Ona z obyčajnej čínskej rodiny, ktorá žije v Spojených štátoch. Osou celého príbehu je zápas tohoto dievčaťa, o jej hodnotu, prijatie tou najbohatšou singapúrskou rodinou. A v jednom momente tohto príbehu to vrcholí vyjadrením matky mladíka na adresu tohto dievčaťa a povie, ty nie si dostatočná pre nás, ty nikdy nebudeš dostatočná pre nás a pre môjho synka. Toto je v základe nášho bytia ten najzákladnejší strach z nedostatočnosti našej hodnoty byť druhým úplne prijatý. Nie, neposobí, nič nepôsobí tak zničujúco na náš pocit ako tento pocit odsúdenia pre nedostatočnosť. Ty nie si pre mňa dostatočne hotový, dostatočne hodnotný a žiť pocit nehodnosti, neprijatia a tak odmietnutia a odsudenia. To je to, čo zažívame. Spolu, neviem, či ste si uvedomili, my všetci sa nejakým spôsobom spolu podielame na vytváraní tejto kultúry, ktorá zvýrazňuje zásluhovosť, a ňou meria hodnotu každého jedinca. A v tejto kultúre, kde vládne tyrania zásluhovosti, prežívajú potom len tí najlepší. Tu je ten pocit, s ktorým apoštol aj apoštol Pavel zápasil. Pocit nedostatočnosti. 7. kapitola takto končí. A to je to čo sa s nami nesie v rôznych podobách, cez rôzne kultúry a aj dnes v čase covidu sa ešte zvýrazňuje. Dnes pandémia mnohých, mnohým klade reálne prekážky svojou činnosťou dokázať svoju hodnotu. Mnohé naše osobné sny sú v ohrození, že sa jednoducho nenaplnia a my zostaneme s pocitom že nie sme dostatoční. Čo sa stane s námi, keď v tejto púšti sa ocitneme zrazu odstrihnutí od všetkého, čo nám dáva zmysel a hodnotu? Keď náš vnútorný svet sa rozpadne na nespojiteľné časti a ty zažívaš pocit, že nie som dostatočný. A tento pocit môže viesť k dezorientácii, a strate zmyslu života. Je tu spôsob, ako sa zbaviť tohto strachu z odsúdenia? Je cesta, ako prežiť oslobodenie z nedost- neustáleho bremena, dokazovať iným svoju hodnotu z tej tyranie zásluhovosti, dota- dostatočnosti či až perfekcionizmu? Čo keď? Je tu niekto, komu nezáleží na tvojom výkone. Čo si dosiahol? Čo keď je tu láska, ktorá je nepremená, ktorá ťa zahrne istatou nepodmienečného prijatia, pre ktorú si dostatočný a ktorá ťa oslobozuje spod neustáleho súdu, zákona hriechu a smrti? A tu sme pri Pavlovom objave. Nie je starý zákon hriechu a smrti, ale zákon ducha, ktorý dáva život Ježišovi Kristovi a oslobozuje nás. Ty nie si hračkou, s ktorou sa pohráva neviditeľná ruka strachu, ale si v ruchách svojho láskavého stvoriteľa, to je to, čo nám tu Apoštol Pavel hovorí. Čo k tomu dodať, ak je Boh za nás, kto je potom proti nám? Kto môže žalovať na Božích vyvoleních? Je tu Boh, ktorý ospravedlňuje, kto ich odsúdí? Je tu Ježiš, ktorý zomrel, čo viac, bol skriesený z mŕtvych, je po Božej pravici a prihovára sa za nás. A tak teraz už nie je odsudenie tým, ktorí veria Ježovi Kristovi, ktorí sú v Kristovi, ak je Bôh s tebou. Čoho by si sa mal báť? Nie je takého odsudenia zo strany človeka, kultúry, ktorá by mala nad tebou moc, ak je Boh s tebou. To je to otázka. Tu je prámeň nášho oslobodenia spod akýchkoľvek súdov. Ak je Boh s tebou, ako túto skutočnosť prežívaš? A to je naša prvá otázka. A to druhé, strach z izolovanosti až samoty. To sú verše 14 až 17. A tam sa hovorí o tom, že sme synovia, synovia Boží a spolu tvoríme veľkú rodinu. Ako prakticky to môže viesť? Nespracovaný strach z odsúdenia, z nedostatočnosti, zákona, zákonite vedie človeka do izolovanosti, do samoty. Nie tej vítanej a vedomé vyhľadávanej, keď chcem byť sám so sebou, ale za samoty, ktorá zvýrazňuje pocit osamotenia. Slovo, ktoré tu opusuje náš pocit, sú odcudzenie, odlučenie či izolácia. A v tejto dobe pandémie, ktorá nás izolovala, oddelila jedného od druhého rodiny seniorov, naše spoločenstvo, možno pociťujeme ešte viac strach z tejto samoty, keď sa ona môže prehlbovať v čase, keď táto samota môže prerásať do úplnej odrezanosti od iných. A máme strach, ako v tej samote budeme bojovať s tým, čo nás prenasleduje, s nevyriešenými otázkami. A samota, pocit izolácie a odlíčenosti to len umocní. Ach, koľky dnes prežívajú toto bremeno samoty a u nás ničujúco pôsobí na naše vedomie. A nespracované vedomie tejto samoty často vedie k tým najväčším tragédiám. Ach, nie som sám na rieka z biblického príbehu ochrnutý pri jazere v bedside. Nie som sám a nemám nikoho a nič, pouzdýchne si chorý pán Harrison z knihy, ktorú napísal Henry Nowen, ranený, Ryan Ranhojíč. A zdáva bol zo samotou. Nie som sám. To je výklik duše dnešných mnohých ľudí a vedome. Ukončujú svoj život. Čo s tým? Opakom boja proti samote, proti strachu nie je pouzbudzovať k človeka k odvahe. Skôr zahrnúť ho blízkosťou, dať mu pocit spolu náležitosti. Že je súčasťou niečoho, nie je izolovaný od niečoho. Daný nám je duch synovstva, hovorí v 16. verši Apoštol Pavel. A tu Pavel zdôrazňuje synovstvo, prináleženie k niečomu, čo nás presahuje. Mám pred sebou obraz dieťaťa, ktorý sa v noci zobudí zo zlého spánku a čo robí rodič? Nepovie mu, buď silný, to nie je skutočné, čo sa ti prísnilo. Ale poviem mu, už je dobré, už som tu, už som s tebou, nemusíš sa báť. V tomto strachu k nám prehovára aj Apoštol Pavel. Do tejto situácie, verš 35, kto nás odľúči od Kristovej lásky? Súženie alebo úzkosť, prenasledovanie alebo hlad, návda, nebezpečenstvo alebo meč? Apoštol Pavel hlboko prežil samotu, no zároveň aj blízkosť Ježiša Krista. Preto hovorí... Som totiž presvedčený, 38. verš, že ani smrť, ani život, ani anieli, ani kniežastvo, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani to, čo je vysoko, ani to, čo je hlboko, nič a nejaké stvorenie nebudú nás môcť odlučiť o Bože, Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom pánovi. Áno, aj uprostred samoty môžeš prežívať Božiu prítomnosť. Tu je Boh, ktorý v Ježišoví Kristovi sa stará. Boh v mojej samote je vo mne, okolo mňa, nado mnou. Tak, ako to opisuje žalmise Dávid v tom svojom žalme. Áno, je tu Boh, Boh môj stvoriteľ, láskavý. Je tu Ježiš Kristus, môj vykupiteľ. Je tu Jeho duch, môj tešiteľ, ktorý sa za mňa prihovára toto je spoločenstvo, ktoré je mi ponúkané aj vo chvíľach najväčšej samoty a ktoré ma môže niesť. Ale je tu aj spoločenstvo synov a dcer Božích, církevné spoločenstvo, ktoré práve v takýchto chvíľach samoty môže byť aktívnym prvkom v mojom zápase a môže ma podporovať a podopierať. Áno, samota je strašná. Ale aj táto samota môže byť premenená na miesto nepredstaviteľného požehnania, keď si uvedomíme, že nie sme sami, že patríme do Božej rodiny. Človek aj vo chvíľach najhlbšieho osamotenia si môže udržať zdravý rozum a pokoj a nádej, kým má aspoň jedného človeka, ktorý na neho čaká a je ochotný vypočúci ten jeho príbeh. Toto vedomie nás oslobodzuje od strachu z izolácie, zo strachu, že som zabudnutý inými a tak aj ten, a to najpustenejšie, najopustenejšie miesto sa môže stať bránou nebies. Ak je Boh s nami, už nie si sám. Paradoxne, ani v tom najväčšom osamotení. Lebo kto nás môže odlučiť od Kristovej lásky? Lebo kto nám môže zamedziť, aby sme tu boli pre druhého? Či v súžení, alebo, či súženie, alebo úzkosť, prenosledovanie, alebo hlad, náhota, nebezpečenstvo, či meč? To sú tie. To je tá druhá otázka. A potom je tu tretie. Strach z utrpenia. To sú tie verše 18 až 30. A my vieme, že celá táto časť, celé, v celej tejto časti Apoštol Pavel popisuje utrpenie všetkých nás, celého ľudského spoločenstva, ale aj celej prírody, keď spolu vzdycháme a boríme sa s utrpením a hľadíme s nádejou do budúcnosti. Lebo utrpenie a strach z utrpenia má moc meniť náš. Veľký svet na niečo tak malé a primitívne. Má moc vtiahnuť nás do niečoho tak bezvýznamného. A má moc nás úplne pohltiť. Ten problém nie je ani utrpenie samo o sebe. Ten skutočný problém je, ako ho vidíme my. Častokrát nevidíme dôvod, ani zmysel a to je to na tom zničujúce hľadáme vysvetlenie všade okolo seba ba do konca aj u boha a on on nám miesto vysvetlenia nás odkazuje na osobu na osobu Ježíša Krista lebo v centre kresťanstva je ukryžovaný a trpiací bôh Ježíša Krista. A tento Boh je nádejou pre nás. Aj v utrpení Ježíš Kristus revolučne mení naše porozumenie utrpenia. Ono je cestou najhlbšieho prežívania Boha, ktorý v Ježíšovi Kristovi trpí spolu s nami a za nás ak by tomu tak nebolo. Kto by dnes, bratia a sestry, hovoril o kresťanstve? Pohľad na Ježišovo utrpenie nám ukazuje, že jeho utrpenie má väčšinu hodnotu a nebolo nezmyselné. Jeho utrpenie môže premieňať aj naše utrpenie a dávať mu hodnotu a zmysel. Môže nás zbavovať strachu z utrpenia aj tak, že mu porozumieme napríklad ako našej obeti a ceste pomôcť iným. Náš ocko Prištiak v čase najväčšej agónie utrpenia z Parkinsona to pekne vyjadril pred smrťou. Keď povedal, že svojmu utrpeniu porozumel ako jeho ceste obetí za záchranu svojich núčat. Preto utrpenie prijal a tak ho premenil v obetu za duchovnú záchranu svojich vnúčat. Ak je Boh s nami, keď toto vedomie prežívame, potom aj tie najtemnejšie udalosti sa môžu stať bránou k oslave Boha. A môžu byť premenené na zmysel a hodnotu. Ak je Boh s nami, potom aj niečo tak nezmyselné a bezvýznamné, ako je utrpenie, už nebude priestorom pre otázky prečo, pane, ale skôr miestom premeny utrpenia na miesto Božej slávy a Božieho požehnania pre iných. Nuž, čo povieme, čo poviem záverom. A tak už nie, ak sa Boh stará. Ale ak je naozaj našim význaním, že Boh sa stará a že nás oslobodzuje od našich strachov, potom našou prvoradou úlohou je sa väčšiť o tejto skutočnosti tým, ktorí prechádzajú tamavým údolím rôznych strachov. A svojím životom zeviditeľňovať tvár toho, ktorý chce sa starať aj o tých, ktorí túto tvár teraz nevidia. A urobiť hmatateľným to, čo pre nich teraz je nedosiahnutelné. Nádej, ktorá je v Ježišovi Kristovi a ktorá mení našu skutočnosť a tak môže pre každého byť zdrojom nového pouzbudenia a prameňom novej sily aj v tých najťažších životných situáciách. Nech nám pán Boh v tom pomáha. Amen.
0: My jsme sice spolu fyzicky, ale aspoň jsme spolu spojeni po drátech a po, po vysílání. Pojďme se ní společně spojit i v modlitbě a uděláme to právě tím, že se společně budeme modlit, modlit modlitbu, kterou všichni známe na spaměť, kterou nám dal náš Pán Ježíš Kristus, abychom se takto modlili.
2: Modlíme sa. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posvedca Tvoje meno, priď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak aj na zemi, chlieb náš každodenný daj nám dnes, odpúsť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom, neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Amen.
0: Závěr několik oznámení. Zveme vás večer na diskuzi k témě kázání v 19 hodin na Zoomu. Kdo byste se chtěl připojit, tak napište jakýmkoliv způsobem mě, nebo na adresu sboru a my vám pošleme odkaz přes Zoom, abychom mohli večer Ještě znovu se vrátit k tomu dnešnímu kázání a popovídat si, a mě, abychom měli aspoň nějaké společenství. Příští neděli budou bohoslužby opět online v 10 hodin. Další informace o dalších setkáních v tomto sboru najdete na webové stránce. A dnes byla vyhlášena mimořádná sbírka, na potřeby tohoto společenství a pokud chcete se této sbírky zúčastnit, ta sbírka především se právě je věnována na rekonstrukci kazatelského bytu, tak prosíme o příspěvek na účet sboru, QR kód najdete i na webové stránce. Na závěr slyšme požehnání, já jsem ho zapomněl uvést před písní, a tak slyšme na závěr Áronovské požehnání. Ať vám žehná Hospodin a chrání vás. Ať nad vámi rozjasní Hospodin svou tvář a je vám milostiv. Ať hospodin obrátí k vám svou tvář
3: a obdaří vás pokojem. Amen.